0: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Herzlich Willkommen zur Folge Nummer 31 und zu dem Thema, warum du nicht immer positiv denken musst. Und dieses Thema, warum du nicht immer positiv denken musst oder warum es sowohl positives als auch negatives Denken geben muss, ähm, das habe ich sozusagen als Podcast-Folge genommen oder so benannt, weil ich in letzter Zeit immer mal wieder und einmal ganz intensiv äh, auf die Frage gestoßen bin, was mache ich denn eigentlich, wenn wenn es mir nicht gelingt, positiv zu denken? Was mache ich denn eigentlich, wenn... ähm, mein eigenes Mantra nicht glauben kann, wenn ich wirklich versuche, mein mein Mantra sozusagen in mich hinein zu programmieren, wenn ich es immer und immer wiederhole, wenn ich es bewusst oder unterbewusst, also in der Meditation, im Alltag, mir immer wieder aufsage und ich trotzdem merke, ich kann das irgendwie nicht glauben, also da sind noch zu viele Widerstände. Und ich habe das immer mal wieder, dass ich das gefragt werde ähm, und mir begegnet das auch oft vor allem in Kursen viel mehr in Kursen als in Einzelsitzungen und ich habe mir überlegt, ich möchte ein bisschen was dazu sagen. Ich habe da so eine gewisse Erfahrung mit gemacht, ich habe da eine Meinung dazu und die möchte ich gerne mit euch teilen. Und Wir müssen uns erstmal klar machen, dass es in den letzten Jahren eigentlich quasi eine Revolution des positiven Denkens gab. Das, was wir gerade erleben, auch das, was ihr jetzt gerade macht, nämlich den Podcast zu hören, das ist ja eine relativ neue Strömung. Das gibt es noch nicht so lange. Und dennoch haben wir das Gefühl, dass es etwas ist, das mehr oder weniger omnipräsent in unserer Gesellschaft vertreten ist. Ich bin mir sicher, das geht nicht nur mir so. Sicher habe ich da auch so eine Nische, in der ich mich aufhalte. Ich erlebe das als sehr intensiv. Ich sehe das mehr oder weniger überall weil ich diese Seminare natürlich auch besuche, sie selbst gebe, aber ich kann mir vorstellen, dass ihr als Podcasthörer das genauso empfindet. Also das Gefühl, das positive Denken ist irgendwie überall und neulich habe ich sogar bei Aldi ähm, bei einer Bio-Knuspermüsli-Packung einen, ähm, einen Tipp gesehen, wie man sich ein Mantra einprägen kann. Das heißt, es ist tatsächlich mehr oder weniger überall gelandet und vielleicht hörst du es in meiner Stimme, ich muss da so ein bisschen schmunzeln. Das stimmt, das muss ich auch, weil ich das tatsächlich amüsant finde und gleichzeitig finde ich, das ist sehr, 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 sehr schön, was da passiert. Diese Strömung der positiven Psychologie ist noch gar nicht allzu lang, die gibt es eigentlich erst seit den 70er Jahren überhaupt und davor, ich habe das häufiger mal erzählt, gab es eigentlich nur die klassische Psychologie, das heißt, da ging es sehr, sehr stark um das, das Tal der Tränen, also es ging um Pathologisieren, es ging um den Defizit des Menschen, Eigentlich ging es darum, Störungen auszugleichen. In der Psychiatrie natürlich sehr viel mehr als in der Psychologie. Nichtsdestotrotz war die die Idee, die Herangehensweise ähnlich. Ähm, Man muss mit einem Mangel kommen, um überhaupt in die Therapie zu gehen, in die Psychotherapie. Und natürlich hat das so ein gewisses Stigma dann, auf die Menschen geklebt und das ist auch der Grund, warum viele Menschen das innerlich abgelehnt haben. Menschen, die eine Therapie vielleicht hätten gut gebrauchen können, weil es sie bei der Weiterentwicklung unterstützt hätte, haben das für sich abgelehnt. Und diese Unterstützung kam eigentlich durch die Revolution der positiven Psychologie. Das heißt, man hat angefangen zu forschen und überlegt, okay, wir wissen jetzt, was typische Störungen sind, aber lass uns doch mal schauen, was so typische Dinge sind, die positive Menschen oder glückliche Menschen haben. Das wurde untersucht, am Anfang wurde das sehr belächelt, dann wurde das mehr untersucht und es wurde populärer, es wurde mehr Geld reingesteckt und es gab richtig spannende und langfristige, also gut entwickelte Studien dazu. Und all das ist es sozusagen ein, also wir haben ein Ergebnis von, von dem, was da passiert ist und ich bin zutiefst dankbar dafür, weil ich den Ansatz wirklich sehr, sehr schätze. Und das, was mir wichtig erscheint, ist, dass wir auch da innerhalb dieses Themas, innerhalb ähm, ja dieses, äh, dieses unglaublich großen Felds, dass wir auch da uns klar machen, dass es letztlich um Balance geht. Überall hört man von Achtsamkeit und man hört von Dankbarkeit und von positiven Denken. Und ich selbst lerne und lehre das ja. Von daher, aus meiner Sicht ist das wirklich fundamental wichtig für unser Zufriedensein. Allerdings, und das ist mir eben auch wichtig, wie bei jedem Trend, ähm, genauso auch bei der gesunden Ernährung, die ja auch jetzt an jeder Ecke zu finden ist und eigentlich nicht mehr so ganz klar ist, wo steht Bio drauf, wo ist Bio drin, was ist wirklich gesund, was ist sozusagen Marketing, also auch, auch da müssen wir uns klar machen, ähm, dass es auch ein zu viel des Ganzen geben kann. Und vor allem diese These, du brauchst eigentlich nur das richtige Mindset, dann läuft dein Leben schon, mit der kann ich mich einfach nicht so richtig anfreunden. Die Grundidee davon stimmt, leider erlebe ich immer mal wieder in meinen Coachings, dass das viele Menschen auch sehr, sehr, sehr überfordern kann. Und wie genau und warum ich auch dahin appelliere, dass wir negativ denken dürfen müssen, was sozusagen der Vorteil davon ist und der Mehrwert davon, ohne dass wir gleich alle... ähm, Ja, ganz grießgrämig durch die Welt laufen. Das möchte ich euch mit einer kleinen Geschichte oder einer Erfahrung ähm, erzählen. Und die hat mit einem Klienten zu tun und ich habe mit dem Klienten gesprochen und darf das auch sehr gerne anonym ähm, hier im Podcast berichten. Und dieser Klient kam zu mir, weil er in einer wirklich sehr, sehr herausfordernden Situation in seinem Leben war. Seine Frau war so Anfang 40. Seine Frau hatte ihn zusammen mit den zwei Töchtern verlassen. Und das war natürlich für ihn unglaublich schmerzlich, so hat er sich sein Leben nicht vorgestellt, den Verlust der Frau hätte er auch vielleicht noch überwinden können, die Abwesenheit der Töchter, das hat, ihn, also das hat ihn wirklich umgetrieben. Und weil er all das irgendwie nicht so richtig fühlen wollte oder nicht so richtig wahrhaben wollte oder einfach diese Leere nicht spüren wollte, hat er angefangen einfach ganz viel zu arbeiten. Er hat sich aus einer sehr erfolgreichen Position in eine noch erfolgreichere Position gearbeitet und hat eigentlich auch in seinen seinen Abendstunden sehr viel Sport gemacht. Er hat auch gesagt, als er bei mir ankam, er hat sich noch nie so fit gefühlt. Er hat jetzt einfach Zeit, sich um sich und seinen Körper, um seine Ernährung zu kümmern, sein Mindset zu schärfen, wie er so sagte. Und als er bei mir ankam, ähm, habe ich auch tatsächlich einen gut aussehenden, ja doch erstmal frisch, wirkenden Mann gesehen, der aber dann schon relativ schnell in den ersten zehn Minuten eigentlich fast so in meinem Sessel lag, statt zu sitzen. Also plötzlich war von dieser Spannung im Körper gar nicht mehr viel zu sehen. Und das, was er mir sagte, war so ein bisschen, ja, ähm, er versucht ja doch so sehr, jetzt sein Mantra zu programmieren. Also er versucht wirklich so sein, sein Mantra, das er für sich gefunden hat, ähm, mh, ja morgens und abends in der Meditation ähm, und wann auch immer noch mal sich ins Gedächtnis zu rufen. Das Mantra, das war auch als solches gar nicht so schlecht. Also das, woran er glauben wollte, war, das Leben meint es gut mit dir. Und das ist ja erstmal, muss man sagen, eine schöne Haltung. Und eine Haltung, die ich auch so unterstützen könnte. Aber das, was daraus passiert ist, das war sozusagen ungesund. Also das, was dann letztlich... Aus all dem passiert es, aus aus diesem Kippen in das andere Extrem, ähm, das war sozusagen, das fiel mir auf. Ich hatte immer wieder das Gefühl, wenn er davon so sprach, von dem positiven Denken, von dem Mindset, dass man sozusagen sein Leben voll gestalten kann, dass man Herr seines Lebens wird, dass man der Mittelpunkt seines Lebens wird. ähm, Das klang für mich alles so ein bisschen nach einer Art Religion. Es, ist, es klang wie eine, neue Re- wie eine neue Religion, es klang so ein bisschen nach einem Dogma und ich habe immer wieder gemerkt, dass er sich ganz schlecht fühlte, wenn er, wie er selbst sagte, einknickte. Also wenn er das selbst nicht so glauben konnte, wie er sich das vorgenommen hatte. Wenn er seine Morgenroutine nicht machte, wenn er ähm, nicht ins Fitnessstudio konnte, also diese Spiritualität, der er sich zugewandt hat und die Positivität, die waren sozusagen neue Wächter, wie so eine neue Religion oder neues Dogma. Und das alles war anstrengend und das, das war ganz spannend, denn in dem Moment, als er ankam in dem Raum und das sozusagen für einen Moment mal abgeben konnte, fiel er so körperlich in sich zusammen und, und, und rutschte so auf dem Sessel wirklich runter und, ja, und er sah völlig erschöpft aus. Und ich habe ihn dann ermuntert, das Dogma mal außerhalb der Sitzung zu lassen. Also ich habe ihn wirklich gebeten, mal zu schauen, okay, wie wäre es denn, wenn du heute hier bei mir jetzt in diesen nächsten 60 Minuten gar nichts müssen musst? Wie wäre es denn, wenn du einfach jetzt mal nur sein darfst, ohne irgendwas zu halten, ohne irgendwas sein zu müssen? Und natürlich war das jetzt nicht besonders leicht, weil er jetzt nicht gerade mit der Hand... äh, ja, nach oben, die Hände nach oben gerissen, hat voller Freude, um zu sagen, ja klar, mache ich so, Lea, hast du völlig recht, wenn es so leicht wäre, wäre wahrscheinlich nicht in die Sitzung gekommen, sondern er hat immer wieder betont, ich will aber kein Pessimist sein. Also das Letzte, was ich jetzt brauche, ist negative Energie. So ähm, negative Energie und Bad Vibes, das hatte ich wirklich jetzt schon genug in meinem Leben und ich habe ich hab auch ganz viel gelesen darüber und wenn ich mich jetzt noch so ein Igel in mein mein Trauerloch, so dann wird es auf gar keinen Fall gut werden. Jemals, dann findet mich auch keine Frau mehr attraktiv und dann bin ich meinen Töchtern kein gutes Vorbild. Und ich habe natürlich den Punkt erkannt und den Punkt gesehen, das ist gar keine Frage. Aber spätestens da war mir auch klar, es war ein sehr, sehr schönes Zeichen dafür, dass dieser Mann Teile in sich ablehnte. Und dass diese positive Haltung quasi zwanghaft da sein sollte. Und dieses zwanghaft Dasein, dieses zwanghaft aufrechterhalten, ähm, das ist mit Anstrengung verbunden. Und irgendwann sagt er dann, dass eines der größten Probleme sei, dass er sein eigenes Mantra gar nicht glauben konnte. Und dass er sich dafür so verurteilen würde, weil er einfach dachte, was mache ich denn jetzt? Er hat ein Selbsthilfebuch nach dem anderen gelesen, einen Podcast nach dem anderen gehört, hat ähm, ja, das äh, Tony Robbins Programm mitgemacht, also äh, da ging es wirklich um Empowerment, es ging wirklich um ähm, darum, in die Kraft zu kommen, das Negative hinter sich zu lassen und Er hat aber gemerkt, bei all dem, was toll war und ihm auch Auftrieb gegeben hat, dass er nicht glauben konnte, dass es das Leben einfach nur gut mit ihm meinte, weil es sich nicht danach anfühlte. Und das Problem ist ja mit genau dieser Situation, dass wir, ich meine, erinnert euch mal selbst, wann funktionieren Dinge, wenn wir vorhaben, sie zu erzwingen? Quasi niemals oder zumindest selten. Und an der Stelle war es auch nochmal für mich so ein netter Reminder und auch für uns in dieser Sitzung total wichtig einzusehen, dass wir als Menschen einfach nur so einen kleinen Teil von dem sehen und verstehen können, was passiert. Wir können das große Ganze mit unserem menschlichen Gehirn einfach nicht greifen und nicht verstehen. Genau da war es aber, wo er ansetzen wollte. Also auf dieser intellektuellen Ebene, auf dieser Ebene des Verstehens, auf der Ebene des Programmierens wollte er ansetzen und sich ein Mindset erschaffen. Und dieses Mindset sollte sozusagen eingebrannt werden auf dieser Ebene und die Gefühle haben nicht mitgemacht. Und da sind wir wieder bei dieser Diskrepanz, von der ich so häufig spreche, dass wir versuchen, das zu verstehen, was aber davor gefühlt werden möchte. Und ich kann das so betonen, so ehrlich, weil ich das ja von mir so gut kenne. Also es sind tatsächlich Dinge... ähm, die wir Menschen scheinbar mehr oder weniger automatisch machen. Es gibt ein paar wenige, die sind extrem gut mit sich in ihren Gefühlen verbunden, mit ihren Emotionen verbunden und die gehen ins Fühlen und die gehen dadurch auch Situationen sofort durchzuleben. Aber viele versuchen mit dem Kopf zu antworten, mit dem Kopf zu reagieren. Und dadurch hat er sich selbst sozusagen einen einen Widerstand geschaffen, denn es fühlte sich nicht an, als würde es das Leben gut mit ihm meinen. Und gleichzeitig wollte er das so sehr glauben. Und da war aber irgendwie auch noch all dieser Schmerz. Und dieses das Leben meint es so positiv, dass das wird so sein aus meiner Sicht. Und ich glaube auch, dass wir im Leben immer die Chance haben, an allem zu wachsen, so herausfordernd die Situation auch ist, so herausfordernd die Umstände auch sein können. Aber ich glaube nicht, dass wir immer verstehen, was das größere Bild ist, weil wir eben mit unserer menschlichen Erfahrung, die wir hier auf dieser Erde machen oder wir als Menschen, nur ein begrenztes Sichtfeld haben. Von daher glaube ich, dass wir vielleicht auch auf einige Antworten lebenslang warten müssen und die vielleicht auch niemals bekommen, weil wir das intellektuell eben nicht erfassen können. Und bei ihm war es so, dass wir also festgestellt haben, dass es ganz klar darum geht, Dinge wieder zu fühlen. Und dass das Leben aus Ganzheit besteht. Und dass das Leben aus negativen und aus positiven Seiten besteht. Und natürlich ist es auch im Coaching meine Aufgabe, dann nochmal so zu schauen, ob das Negative vielleicht chronisch wird. Das passiert dann, wenn wir in eine Depression rutschen, in eine depressive Verstimmung rutschen, also sozusagen gar nicht mehr rauskommen aus dieser Suppe. Aber diese Suppe, Die Depression ist sozusagen ja nur die andere Seite der der Medaille des des chronisch Positiven. Also chronisch Positiv hat zwar keinen Namen, (lacht) hat im Gegensatz zur Depression keinen Namen, aber ähm, künstlich ist aus meiner Sicht auch nicht hilfreich und macht auch keinen Sinn, weil dann sind wir wieder getrennt von unserer Ganzheit. Und der Plan in der Sitzung oder in den Sitzungen, die wir gemeinsam hatten, war dann, dass wir einfach diesen Schutz des Mantras mal ablegen. Und als ich den sicheren Raum mit ihm zusammen geschaffen habe und er wirklich auch mal atmen konnte, um zu schauen, wo spürte er das eigentlich in seinem Körper, was, was ist denn da in ihm? Da hat er als allererstes gesagt, er fühlt sich total nackt gerade, total nackt. Also dieser Schutz des Mantras, dieser Schutz dieser Positivität, das war richtig spürbar, als dass man für einen Moment abgelegt wurde. Und natürlich ist keiner besonders gerne verwundbar und natürlich hat auch keiner Lust, sich da nackt zu machen. Auch nicht in einer Coaching-Sitzung. Und relativ schnell kamen dann auch die Tränen. Die Tränen kamen und kamen, erst langsam und dann schneller und dann wurde das so ein richtiges Schluchzen. Und unter diesen Tränen, da lag irgendwie viel mehr als Traurigkeit, nämlich da lag auch noch sowas wie Wut und Enttäuschung. Und nach so einer gewissen Zeit des Weinens und des, ja fast so einer kathartischen Reinigung, da kamen dann so Worte wie, immer passiert mir sowas. Nie geht bei mir mal irgendwas gut. Nie kann jemand einfach bei mir bleiben. Nie hält es jemand mit mir aus. Und in dem Fall war das so, es muss nicht immer so sein, aber in dem Fall war das so, dass schon die Art der Vokabeln gezeigt hat, wie tief dieser Schmerz ging, also wie weit der zurückging. Und dass das, was da beweint, betrauert wurde, nicht nur die Trennung war, die da gerade aktuell geschehen ist, sondern dass diese Verletzlichkeit, dieser Schmerz einfach noch viel weiter zurückging. Denn nie und immer in dem Fall, da war er in einem sehr, sehr verletzlich-kindlichen Modus. Und natürlich ging es dann darum, da mal zu schauen, was liegt denn da eigentlich noch? Und in dieser nächsten Zeit, in der wir ähm, gemeinsam gearbeitet haben, da ging es eigentlich immer wieder darum zu schauen, was der Schmerz, die Einsamkeit, die Wut und diese Enttäuschung eigentlich sagen wollen. Was die die da für einen Raum gerade haben, was die sagen. Und natürlich kam er mal besser gelaunt in die Sitzung und er kam mal schlechter gelaunt in die Sitzung. Dann hat er mal überlegt, den Prozess abzubrechen, weil er gesagt hat, das bringt ihm einfach nichts. Ähm, Schlechte Laune könnte er auch alleine haben. Da bräuchte er mich nicht für. Also da sind mehr oder weniger alle Fenster aufgegangen, die so passieren in so einem Prozess. Und das finde ich auch total nachvollziehbar. Und all das hat eine wunderbare Funktion, nämlich je mehr Raum in guter Dosierung sozusagen wir diesen negativen Gefühlen geben, also es war immer im geschützten Raum des Coachings, desto mehr wurde das rausgelassen, desto mehr durfte die Wut rauskommen, desto mehr durften die Tränen rauskommen, desto mehr hatte das rausgebrüllt sozusagen, was da in ihm lag. Nie kann jemand bei mir bleiben. Nie, 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 nie. Und es ging im Prinzip darum, dass das, was da in ihm geschlummert hat, gesehen werden wollte. Und wir haben das gut hinbekommen, würde ich sagen, dass, dass dieser Prozess stattfinden konnte, dass diese, diese Ganzheit, dieses Alles-Fühlen in den Schmerz reingehen, dass das da sein durfte, ohne so eine chronische, pessimistische Stimmung zu kippen. Wir hatten auch viel Spaß in den Sitzungen, wir haben nicht nur geweint. Also da ist viel passiert, der ist sehr gewachsen. Und das, was wichtig war, war diese Anerkennung, dass es Balance braucht. Es braucht das Positive und es braucht das Negative. Und ich glaube einfach nicht an diesen Satz, sieh es doch einfach mal positiv. Denn dieser Satz macht natürlich Sinn und natürlich wissen wir ganz oft, dass wir das jetzt positiv sehen sollten. Natürlich wissen wir ganz oft, dass wir das nicht so schwer nehmen sollten. Aber wir glauben nun mal nur das, was wir eben glauben. Und nicht das, was wir glauben sollten oder das, was wir glauben müssten. Und in vielen Fällen grenzt das an Manipulation aus meiner Sicht, weil das nichts mit Echtheit zu tun hat. Und deshalb wäre ich immer der Meinung, dass es sich lohnt, diesen kleinen Umweg zu gehen. Natürlich ist es schön, wenn wir direkten Hoch bekommen. Wenn wir uns irgendwie boosten, uns empowern, in die Kraft gehen und zu tun, als gäbe es nichts anderes als unsere Kraft. Aber so sind wir Menschen nun mal nicht. Und aus meiner Sicht macht es Sinn, diesen klitzekleinen Umweg zu gehen und zu schauen, was ist da noch? Warum kann ich mein Mantra nicht glauben? Und was dann passiert, ist aus meiner Sicht sehr viel viel natürlicher. Denn mit den Tagen und mit den Wochen, die da vergingen, mit dieser Wut, die da raus wollte, mit diesem Schmerz, der da einfach Platz haben wollte, mit dieser Hilflosigkeit, die da einfach maximal präsent war. Die Hilflosigkeit war ja eigentlich Dreh- und Angelpunkt, dieses Gefühl der Ohnmacht. Weswegen er einfach wollte, ursprünglich, ursprünglich wollte, dass ich ihm im Coaching dabei helfe, dass er sein Mantra eigentlich glauben kann. Also er wollte eigentlich ein Mehr, ein, ein Mehr desselben sozusagen. Er wollte, dass ich das schneller mache, dass ich das irgendwie für ihn greifbarer mache. Der hat nicht damit gerechnet, dass wir nochmal ähm, ja, so eine kleine Abbiegung nehmen. Aber das Schöne ist ja, dass wir, das dann gar nicht mehr brauchen irgendwann. Also wir brauchen dann nicht dieses zwanghafte morgens, mittags, abends mein Mantra in mich reinprogrammieren, damit ich das irgendwie glauben kann, sondern das ist etwas, was dann passiert. Genauso wenig glaube ich, dass wir anfangen, uns zu lieben, nur weil wir es uns fünfmal am Tag sagen. Das ist ein schönes Add-on und ein gutes, ja sozusagen eine gute Routine. Aber Man kann sich auch selbst lieben, ohne jemals eine Morgenroutine gemacht zu haben. Und genauso kann man sich auch selbst hassen, auch wenn man jeden Tag eine Morgenroutine macht. All diese Dinge, die können funktionieren und wir können uns gleichzeitig dabei zutiefst ablehnen. Deshalb geht es mir weniger um diese Mantras und dieses positive Denken und das ständig aus allem nur das Gute sehen, sondern es geht um so eine ganz ehrliche innere Haltung und eine ganz ehrliche innere Einstellung, die sowas sagt wie ich, ich habe hier vielleicht gerade einen Haufen Mist vor mir liegen. Und ich fühle mich hundsmiserabel. Und wie ich mich fühle, das gefällt mir nicht. Ich habe Angst, dass mir hier alles entgleitet. Aber, Strickstrich, und, ich bin bei mir und ich gehe jetzt mit mir durch diese Suppe. Und ich schaue mir genau an, was da los ist. Und ich bin so aufrichtig gut zu mir, wie ich das eben nur sein kann. Und wenn ich merke, dass mir das nicht gelingt, dann hole ich mir Unterstützung, wo ich sie brauche. Denn gemeinsam schaffen wir einfach viel mehr und es meistens auch noch viel schneller. Und da ist mir eben ganz wichtig, dass du dir selbst erlaubst, egal an welchem Punkt du jetzt auch gerade stehst, dass es total okay ist, wenn du Tage hast, die richtig beschissen sind. Dass es total okay ist, wenn du es nicht schaffst, morgens deine Morgenroutine zu machen. Dass Dass es okay ist und menschlich ist. Und glaub mir, es gibt viel mehr Menschen, als du glaubst, die dass selbst manchmal nicht glauben können, was sie versuchen, sich in den Kopf zu zimmern. Denn wir können nicht glauben, was wir nicht glauben. Wir können aber beginnen zu fühlen. Und wir können versuchen, diese andere Ebene für uns zu erobern. Diese Ebene, die außerhalb des Intellekts liegt. Und fühlen machen wir, weil immer wieder werde ich auch gefragt, ja, Lea, wie fühle ich denn dann? Und aus meiner Sicht dürfen wir diesen großen Brocken, dieses große, du musst fühlen und nicht denken sozusagen, dass das ist weniger dramatisch und weniger schwer, als es klingt. Es gibt im Prinzip, kannst du damit beginnen, dass du dir fünf Minuten am Tag wirklich Zeit für dich nimmst, um mal einzuchecken, mal zu schauen, wie geht es mir hier gerade. Gerade in New York habe ich gemerkt, dass das manchmal gar nicht so leicht ist, also dass man manchmal gar nicht so richtig rankommt. Wenn ich dann fünf Minuten auf einer Parkbank saß und mich gefragt habe, wow, warte mal einen Moment, bei all diesen Impressionen, bei all diesen Eindrücken, bei all diesen Gefühlen, die hier so rumgetobt sind, Geht es mir denn eigentlich gerade? Und ich habe gemerkt, dass die Gedanken mich immer wieder weggezogen haben, dass ich also gar nicht so sozusagen runterkam. Und manchmal ist das okay, aber ich finde das so im Sinne der Freundschaft mit sich selbst. Es ist ja einfach nur freundlich, wenn man sich mal fragt, wie es einem geht. Und dann auch da zu schauen, okay, ich fühle da irgendwas. Und wenn ich jetzt gerade nochmal reinfühle, merke ich, das ist ein Gefühl, boah, da kommt direkt so eine, ja, wie so eine Art Gänsehaut oder so ein negatives Gefühl mit. Was ist denn das? Okay, ja. Fühlt sich ein bisschen nach Unsicherheit an. Fühlt sich ein bisschen nach Verlustangst an. Fühlt sich ein bisschen nach Druck an. Keine Ahnung, was da so los ist. Aber das wäre schon so ein Baby-Step sozusagen, den du ohne Probleme machen kannst am Tag, um einzuchecken. Um wirklich mal in deine Echtheit und deine Ganzheit zu gehen. Genau. Ähm, das war mir ganz wichtig und vielleicht auch da, der. Klient ähm, war ganz happy, dass ich das im Podcast erwähnt habe, weil er einfach seine Geschichte selbst super fand und heute sowas sagt wie er würde das nie wieder so machen. <lacht> er war da einfach auf so einer, ja er hat gesagt, er hat sich in die Spiritualität geflüchtet. Er ähm, wollte einfach nicht mehr mit all dem Leben, was da so außen los war, und hat einfach beschlossen, dass er Menschen und alles, was ihn so vermeintlich runterzieht, rauskappt aus seinem Leben und sich einfach nur noch mit den guten Dingen befasst. Und so sehr nachvollziehbar dieser Entschluss war, in der Phase, in der es einem nicht gut geht, so sehr war auch das nur die halbe Miete. Und er ist heute an einem ganz anderen Punkt und wir sind auch inzwischen ganz gut befreundet, weil das einfach so schön ist, dass diese Entwicklung stattgefunden hat. Das war vor so zwei Jahren in etwa, Und was da passiert ist, das ist einfach sehr, sehr spannend und ich muss immer wieder daran denken, weil mich selbst das natürlich einfach maximal bewegt hat und mich selbst immer wieder in die Situation bringen, in der ich dann so streng mit mir bin und denke, Mann, Lea, du weißt das doch. Warum kannst du das jetzt nicht einfach mal glauben? Du weißt das doch alles. Ich meine, du lehrst das. Spätestens dann ist klar, dass wir da ganz schön streng zu uns sind und dass es eher darum geht, mal wieder zu schauen, hey, Moment mal. Wofür ist denn das nochmal da? Selbst wenn es jetzt schon der zehnte Rundgang ist, aber warum ist denn wieder die Unsicherheit da? Was will sie denn wieder von mir? Schau doch mal rein, fühl doch mal rein, check doch mal in deinen Körper ein und schau einfach, was da los ist. Ja, ich hoffe, du kannst da was mitnehmen aus dieser Folge. Fühlst dich erinnert, fühlst dich erleichtert, vielleicht hast du heute auch einfach das Gefühl, nee, es ist alles gut und es ist alles positiv und dann natürlich, diese Tage gibt es auch und ich liebe sie und ich finde es immer ganz, ganz schön, wenn es mir so geht. Von daher genießt den Tag in vollen Zügen. Noch eine kleine, ein kleines Add-on in eigener Sache. Es wird bald ein, ein Webinar geben, das Thema des Webinars heißt... Äh, alte Muster durchbrechen und in diesem Webinar, da geht es tatsächlich so ein bisschen darum, in in eineinhalb Stunden, das Webinar kostet 29 Euro, in eineinhalb Stunden mal ähm, ein, ja vielleicht so ein erstes Handwerkszeug dafür zu bekommen, wie es gelingen kann, ohne dass du gleich ein ganzes Coaching buchen musst. Ähm, wie es für dich gelingen kann, vielleicht nochmal eine neue Haltung zu deinen Mustern zu bekommen, vielleicht einen neuen Blick darauf zu bekommen und vor allem natürlich auch äh, so eine kleine Anleitung oder so ein ein kleines bisschen mehr Verständnis dazu, was die Muster dir eigentlich nutzen, was sie für eine Funktion in deinem Leben haben und natürlich dann auch, wie du sie vielleicht durchbrechen kannst und loslassen kannst und wenn das dich interessiert dann schau doch mal auf der Website vorbei ähm, ist unter der Rubrik Online Coaching bei Webinar alte Muster loslassen und ich würde mich sehr sehr freuen wenn wir uns da äh, sehen und kennenlernen und wenn du Fragen hast dann fühle dich frei da einfach noch mal zu fragen und ansonsten freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung bei iTunes oder aber einfach nur wenn du weiter den Podcast hörst Hab einen wunderschönen Tag oder einen emotionalen Tag oder einen traurigen Tag. Was auch immer da gerade bei dir los ist, alles ist okay. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder... Bis dann. Tschüss.